0: det här avsnittet vill vi tillägna psykiatriken och eldsjälen Ingmarie Wieselgren. Ingmarie som ägnat sitt liv åt psykisk hälsa och som så tragiskt blev mördad i slutet av Almedalsveckan 2022. Avsnittet som följer handlar om inkludering och spelades in före hennes död. Iris bjöd under Almedalsveckan in till ett samtal som handlade om just inkludering där Ingmarie medverkade.
1: Jag hade ju förmånen att få träffa henne som hastiga en timme under de här runda bordsamtalen. Och så mycket erfarenhet, så mycket jävla namn, ursäkta mig. Idag så är det första dagen på vår Gotlandsresa som det regnar. Och det känns som det är englarna som gråter.
2: Det här eventet har varit helt fantastiskt. Tyvärr så slutade det i en tragedi eh, och eh, att jag sitter här nu det är det att han ska inte vinna över oss utan det är vi som vinner över honom. Vi är och kommer att bli starka. Mm.
0: Du lyssnar på säsongens sista avsnitt av Med målet i sikte. Jag heter Lisa Gustafsson.
3: Och jag heter Charlotte Olsson. Och i det här avsnittet då ska vi ägna oss åt att knyta ihop säcken. Men vi kommer också röra ämnen lite som rör inkludering.
0: Precis. Och det är ju eh, mycket av det vi jobbar med inom Iris överlag är ju att inkludera fler på arbetsmarknaden. Men... Inkludering känns ju som ett ord eller som ett begrepp eller som, som en aktivitet som är nödvändig var man än befinner sig. För att i min värld så är motsatsen till inkludering exkludering. Mm, mm. Och det vill man ju inte hålla på och syssla med.
3: Det är ju egentligen först de sista 14 åren som jag kan uppleva att jag känner att jag har blivit inte inkluderad utan exkluderad. Och då blir det ju så himla påtagligt med tanke på att jag sitter i rulle. Och eh, jag kan inte säga att det har varit medveten exkludering. Men det kan ju räcka med att det är en affär som inte har en ramp in. Som till exempel jag skulle gå och handla... Linus han hade hittat en boll i leksaksaffären som han ville ha. Och så kan jag inte gå in, för det var trappor in. Ja. Och, ja, men, och då är ju både han och jag exkluderade, skulle ja. man ju kunna
0: säga. Ja, faktiskt. Och det, det kanske man inte tänker på. Att, att om man inte aktivt inkluderar sina kollegor eller sina kunder eller vad det nu än är, så, så blir det ju faktiskt så att man exkluderar dem.
3: Och det tror jag att ingen vill göra. Nej, och det här är ju något arbete som, som ska komma, som vi vill ska te sig naturligt, att man jobbar inkluderande, att det ska bli ett tänk som man har per automatik. Inte mm. att det ska bli något extra merarbete av, genom att man jobbar med inkludering.
0: Nej, precis. Samtidigt som man kanske man måste eh, aktivt tänka på det. Mm. Ofta Skapa så, kunskap. Ja, men precis. kunskap det. Ofta så, så pratar man också om mångfald. Och det är väl alla väldigt liksom, på det klara med att så här, mångfald berikar. Det, det är bra en, en grupp oavsett vilken typ av grupp mår bra av att ha olika typer av människor med olika typer av bakgrund och förutsättningar och perspektiv. Men om man inte jobbar med inkludering så blir ju det bara en grupp med olika perspektiv som kanske i sin tur sitter i olika öar och, och pratar sinsemellan. Och då, då har ju inte mångfalden betytt någonting egentligen. Men vi ska ju prata vidare om det här ämnet som vi brukar så här i sista avsnittet i, för säsongen. Nämligen med vår HR-specialist Anna-Maria. Vad kul att ha dig här igen Anna-Maria.
3: Hur, hur mår du? Jag mår
4: jättebra och jag kan ju inte må annat än bra när jag sitter här med er två. Det är alltid så himla trevligt att prata med er.
3: Och det här jag har ju blivit liksom. lite av en tradition nu att du är med och knyter ihop säcken på våra sista eller våra säsongsavslutningar. Och det är ju det det är idag. Idag är det ju vår säsongsavslutning inför sommaren. Precis, nu är det liksom. Vi är redan inne i juli. Det är inte klokt. Det är inte klokt. Och det är ju nära att få
4: vara med och knyta ihop säcken.
0: Aha. Men innan vi ska knyta ihop oss så, så tänkte vi att vi ska prata lite mer kring inkludering. Ja. Vi var ju nyss i Almedalen och pratade om just det. Men vad tänker du kring, det, kring ordet inkludering? Om vi bara kastar upp ordet så. Om vi bara kastar upp ordet så tänker jag att det
4: är ett mycket större begrepp än vad man tänker på för det är lätt att till exempel tänka att det är en person med en annan etnicitet och det är klart att det är viktigt med den formen av inkludering det kan vara en person med en annan religion och det är ju också viktigt för vi är inte så religiösa i alla fall säger vi inte det i Sverige men sen har vi ju allt det här andra som man inte alltid tänker på det kan vara personer som har fysiska nedsättningar som till exempel att man ser dåligt, hör dåligt och de behöver vi inkludera och tänka på. Det kan också vara att man är rullstolsburen eller det här fantastiska avsnittet när man ser sina bokstavskoder skulle jag vilja säga som superkrafter och hur viktigt det är att faktiskt ja, men, se människor där de är och vad de är duktiga på. En kollega till oss sa för jag tror det var två år sedan vi satt och pratade med henne Eva-Lena att det man ska tänka på när det gäller inkludering det är att fundera över vem är inte anställd hos oss just nu- som jag skulle vilja anställa.
0: Ja. Mm. Ah. Just och varför är inte den personen anställd?
4: Exakt, varför är inte denna person anställd? Och, och tittar man lite grann- jag som då jobbar med rekrytering och personal- så ibland är det ju ett hinder- när det gäller just rekryteringsprocessen- för många kan man vara nervösa för att skriva CV eller skriva personliga brev. Och det som jag tycker är spännande är att det är fler och fler som faktiskt börjar frångå det.
0: Mm. Eh, att man
4: gör en annan typ av rekrytering istället. Och jag tror att det kommer inkludera mer mm. än vad jag har gjort tidigare. Att man, mm.
3: man försöker tänka där också till.
4: Mm. Hur ska jag göra för att nå de här som jag inte når mm. annars?
3: Hur ser du på den? Vad kan det vara för typ av rekryteringar? Vad har du sett nu som kommer mer och mer? Till exempel videoinspelningar
4: mm. vilket jag tycker är jättebra för, för en person som till exempel har dyslexi kanske har svårt att skriva har dåligt självförtroende men de har inget problem att prata mm. och skicka in en videofilm istället och berätta mm. om vem jag är det är ju ett jättebra sätt mm. att faktiskt fånga en ny person eh, och sen det här också i rekryteringsprocesser att man gör olika steg där man kan hitta olika människor för det är klart att vi har en förmåga att tycka om de personerna som liknar oss själva. Mm. Och det, det är inget konstigt med det. Jag tror att det är mänskligt. Men, men för att hitta de här guldkornen, mm. då behöver man se förbi det. Och då
0: mm.
4: ska man titta på lite andra rekryteringsformer. Men videofilmer tycker jag är väldigt trevligt, faktiskt. Mm.
0: Mm. Ja, men verkligen. Ja, och jag tänker att det är redan i annons, eh, liksom, när man skriver jobbannonsen- så kan ju det faktiskt bidra till- att man inkluderar att fler vill söka- beroende på hur man skriver. Vet du, jag själv om jag har- liksom varit scrollat runt bland jobbannonser- så kan man ju bara, nej, den där var- det, där, det verkar som att de vill ha någon liksom jätte... Eh, ja, men, ja, men, man får förutfattade meningar- om vad, vad den här arbetsplatsen är för några- och om jag skulle passa in eller inte.
3: Liksom. Mm. Om de
0: tänker sig mig som någon som ska söka- mm. Och hur
3: inbjuden man är också, precis som du sa, för jag har sett det vissa, man har mejlkonversation med personer från olika företag, så under i den här signaturen så har jag sett att vi uppmuntrar, eller vi är inkluderande företag, eller vi uppmuntrar olikheter, eller så där. och det kan vara regnbågsflaggan, eller det kan vara alla andra symboler, bara för att visa så här, här är vi vi är öppna för, för alla, liksom, att man... Man, man, man jobbar för det, man är välkomnande. Och, mm. Ja men precis, och
4: jag tror som kandidat så ska man tänka att är det ett jobb jag är intresserad av, där jag tror att jag kan bidra även om inte jag har alla delar så sök.
1: Mm.
4: När det gäller eh, oss arbetsgivare så ska vi ju tänka på att prata mer till rätt målgrupp. För ibland gör vi inte det. det, det ibland blir de här annonserna som ni pratar om de blir liksom ett, en, nästan som en checklista över massa med egenskaper. Mm. Och när man hittar en kandidat så kanske den inte har alla 20 egenskaper- som man frågar efter, men när de har 15- och sen har de någonting som bara passar jätte, mm. jättebra. Mm. Så att man ska alltid söka. Mm. Och en aha-upplevelse som jag fick nu i, i våras- när vi, för vi har hållit på att jobba med intranätet. Och så börjar vi prata om vilka färger ska man egentligen ha på intranätet- för att nå alla, att det blir en, en inkludering där också- så att det är, finns hela tiden ja. saker att göra för att vi har väldigt mycket färger och, och de som har synnedsättning till exempel kan ha väldigt svårt för vissa färger. Mm. Mm. Så där fick mm. jag lära mig något nytt och bara wow, ja det här ska vi också tänka på. Mm. Mm. Mm.
0: Ja men verkligen, det är ju... Och ofta så kanske det handlar om att man behöver be om hjälp. När, särskilt när det handlar om att man ska inkludera... Men personer med olika funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar. Mm. För man kan ju inte vara expert på alla de områdena. Vi brukar ju ofta säga, men fråga om det gäller. Ja eh, ah, men okej, okay, vad, vad blir bra för någon som inte ser eller någon som inte hör? Ja men då frågar vi någon som inte ser eller någon som inte hör. Så Kan, kan ni ta till er all den här informationen? Eller hur ser ni helst att, att vi gör? Mm. Ja men precis. Jag
4: tror att det här är att fråga. Och jag tror inte att det är någon som tar negativt av det. Jag hade en tjej nyligen som har Asperger. Och vet nu vad hon frågade mig? Nej. Skulle inte du kunna skriva in en person i din bok som har Asperger? Och jag bara, ja men varför inte? Mm.
0: Just det, för du är ju men, författare för de ja. som inte har hört dig förut också. Ja men precis,
4: ja. Och, och då tänkte jag, men... men har du lust då att jag får intervjua dig för att jag är inte så påläst om det här? Hon bara, ja, jättegärna, jag tycker vi ska synas mer. Mm. Och då blev jag så himla glad att hon tog det initiativet, för jag hade inte ens tänkt på det. Mm. Eh, och det var inte exkludering, men det var inte inkludering heller. Det, det blir ju lätt att man utgår man i från sin normen. egen
3: verklighet. Ja, mm. Mm.
0: Ah.
3: Och det är väl så där vi vill vara, att man mm. inte behöver tänka så mycket på det, utan att det ska ske... Men, och pass...
0: när man då bara går på autopilot så är mm. det ju lätt att man tänker att okej, okay, alla funkar ju och tänker som jag gör. Mm. Eh, men, men ju fler man lär känna och ju mer man inser att så ja, okej, okay, vi är olika mm. på det här sättet, så kan man då inkludera i... Och det är ju ett, ett väldigt intressant ytterligare perspektiv på inkludering. Mm. Att även i en bok eller en film så liksom finns det representation. Mm. För det, det pratar man ju mycket mm. om nu också. Ja, men mm. så här var, hur, ser, liksom, hur ser kvinnorollen ut på bioduken eller finns det, är det bara eh, vita, blonda eh, män mm. där och där ja, men så Så det var väl jätte men jag tror många
3: företag jobbar faktiskt så nu för att ja, men som jag för en tid sen så var jag och besökte ett företag, ett stort, stort företag i Stockholm och eh, de hade ett event så de gjorde en inspelning och skulle handla om race awareness liksom höj medvetenheten om olika funktionsvariationer. Då. Så då var det jag och sen en kille som jobbar på företaget också som använder rullstol.
0: Mm. Men varför ja, men är det så extra? För jag tänker att det, det kanske blir extra viktigt att inkludera alla på just arbetsplatsen. Det är klart att man ska inkludera många i, när man skriver en bok eller i kompiskretsen. Men just på arbetsplatsen känns det lite extra viktigt. Så
4: Jag tror ju dels som man säljer en produkt för att nå olika målgrupper så behöver vi ha dem i, på arbetsplatsen också. Spegla Men sen, våra kunder. Spegla våra kunder, mm. precis. Det är ett bra uttryck. Men sen handlar det väl också om att skapa en större förståelse. Och det jag tror vi behöver, som vi kan träna mycket mer på, det är att lyssna. Och fråga, berätta hur tänker du här? För att vi har så lätt svar själv på det mesta. Så att våga fråga mer och framförallt eh, när det gäller inkludering, som ni var inne på fråga, hur vill du ha det? Sen är vi ju alla individer såklart så bara för att en person vill ha det på ett sätt behöver inte en annan ha det. Men, men det ger oss ganska mycket tankar ändå.
0: Mm. Mm. Jag tänker att det här handlar ju inte bara om att man har någon viss funktionsvariation eller någonting. Vi fungerar ju på olika sätt ändå och särskilt liksom i en... I en arbetsgrupp. Det kanske inte passar alla att ha en halvtimmes muntlig avstämning med chefen varje vecka. Utan för en del kanske det är så att jag jag behöver stämma av tre gånger kort och bara så här, gör jag rätt nu? Gör jag rätt nu? Medan mm. andra är så här, nej, nej, stör mig inte. Jag mejlar dig vad jag har gjort och sen mm. är det bra. Ja, mm. eh, och det där, det tänker jag som, som chef och ledare att, att man behöver vara lite lyhörd
4: för. Ja, men absolut. Och det handlar ju om att lära känna sina medarbetare. Och att alla medarbetare har olika behov, precis som du säger. En del vill ha täta avstämningar, andra känner bara att låt mig få jobba så mm. talar jag om för dig om jag behöver någon hjälp. Ja. Så att folk är väldigt olika och det finns ju många emellan också. Eller det här att eh, vissa personer älskar att prata igenom saker därför då löser de sina problem. Andra behöver gå in på kammaren och fundera och vill att det ska vara tyst och lugnt. Och allt är ju okej. Allt är verkligen okej. Okay. Vi måste bara förstå varandra. Och där kan ju vi som kollegor också känna efter. Ja, men hur är Lisa eller hur är Charlotte? Hur kan jag vara
0: en bra kollega till er? Och hur kan ni vara en bra kollega till mig? Mm. Mm. Ja, men och nu när vi ändå reflekterar lite över säsongen här så hade vi ju in, i början av säsongen så var ju Linus Jonkman med och gästade och pratade introvert, extrovert. Eh, och där, jag lärde mig mycket om introverta som jag själv är väldigt extrovert. Mm. Och, men, men just där att det här att, ja, men okej, du är en sån person som behöver gå in på kammaren och, och sen komma tillbaka och säga vad du tyckte. Medan jag är ju absolut en sån som bara redan jag visste inte ens vad jag tyckte, men min mun sa det. Eh, och så bara, ja, mm. ah, ah, det tyckte jag visst. <laughs> eh, och då måste ju, alltså så här, jag måste ju anpassa, att vi måste ju anpassa oss efter varandra på något vis då, så att man, och även då förstås eh, våra chefer och ledare att, att mm båda ytterligheterna får möjlighet att liksom utnyttja sin, sin fulla potential så att.
4: Ja men precis och, och, och sen där kan det ju handla mycket om energi också. Att du behöver energi eller du får energi av att prata mycket medan om man är väldigt introvert så, så behöver man den här stillheten ibland. Så man behöver lära att känna sig själv också. Vad, vad behöver jag? Men mm. många ligger ju mitt emellan. Mm. Jag var en äh, också.
0: emellan mm. Helt. Mm. Men eh, alltså det är, om man tänker om det, liksom det grundläggande i varför behöver vi inkludera alla på en arbetsplats. Jo, för annars exkluderar vi och då diskriminerar vi ju faktiskt. Det gör vi och det finns ju en sån lag till och med idag. Amen, precis.
4: Och den handlar ju också om ålder. Någonting som, som jag tycker är viktigt och som ni har tagit upp i tidigare avsnitt. Att de bästa arbetsplatserna där. Där har vi ju olika livserfarenheter. Mm. Vi behöver de unga, vi behöver medelålders, vi behöver de äldre. Så att vi behöver alla erfarenheter. Mm. Så, så det här med att man nu kan jobba till 70 och många är jätteglada för att få göra det och fortsätta bidra, det är ju viktigt. Mm. Så vi ska vara rädda om dem, de är mm. riktigt bra de som fortfarande vill mm. jobba och tycker att det är roligt vi har ju en hel del lärare till exempel inom våran organisation som är superduktiga, förstår ni när man har tränat så många år ja, vad duktiga man är på mm. människor och stöd
3: och hjälp och pedagogik och allt det där mm.
0: Mm.
3: men i den här inkluderingsprocessen eller när man, i inkluderingsarbetet då, vilken, vad har cheferna för ansvar i att det blir en bra inkludering på en arbetsplats
4: Dels handlar det om att man ska tänka i rekryteringssammanhang. Att man ska hitta en person som passar gruppen men som ändå kan bidra med någonting nytt. Så att det inte mm. blir för likvärdigt. Eh, och det kan ju vara väldigt olika beroende på vad det är för tjänst och, och vad det är för grupp och sådär. Men jag tror att, att just det här att, att bygga ihop en grupp med olika egenskaper så vi tillsammans växer. Eh, en chef kan också... Visa tydligt att det är okej att vi tänker olika, tycker olika. För ibland kan vi ha svårt för om om två stycken är oens om någonting så kan det bli lite dålig stämning. Där skulle jag vilja att vi blir lite grann som man är i Grekland. Ja, men då talar man om vad man tycker. Och man kanske argumenterar båda högt ett tag och sen. Jaha, det var det. Ja, mm. Vi tyckte Precis. olika så går man vidare. Mm. Vi skulle behöva ha lite mm. mer sånt. För att, att tycka olika gör ju faktiskt att vi
3: kommer längre. Mm. Och, tar vi det väldigt personligt? När vi tar sådana diskussioner här.
4: Många gör det. Mm. Att man, man, man tar det personligt istället för att tänka att det är en sakfråga det här. Mm. Mm. Det, det handlar inte om mig det handlar om att vi tycker olika. Mm. Så det är meningen.
0: Man... Vi kanske är anställda för att tycka olika i den här frågan. Mm. Exakt. Mm.
4: Mm. Mm. Och då får man ju ge varandra feedback i så fall som vi har pratat om ja, tidigare. Ja. Att om jag tycker att det är jobbigt då får man ju ha en kommunikation kring det. Mm. Att vad är det för någonting jag tycker är jobbigt och hur kan jag tänka på det annorlunda i framtiden. Mm. För att olika åsikter är ju oerhört viktigt och det vet jag att Susanne säkert tog upp när vi pratade om de sju goda vanorna som vi har inom Precis. Irisgruppen.
0: Ja.
4: där handlar det om om alla tycker lika, då är vi ju onödiga som grupp, vi ska ju tycka olika för på så sätt så bygger vi företag, vi bygger grupper vi kommer till nya resultat mm. så det är viktigt att vi mm. tänker och tycker lite olika ja. och vågar stå för det
0: det sa ju också Kim Julin som vi pratade lite framgång med här för, eh, i tidigare avsnitt eh, att så här våga, han, han var ju lite liksom så där, lite vild och tyckte att 80% av dem du umgås med ska tycka att du är jobbig och knappt tycker om dig och så ska 20% tycka att du är fantastisk. Eh, att så här våga vara så, eh, men liksom underförstått, det är inte hela världen om inte alla älskar dig. och så här, Det är inte jättefarligt om inte alla är överens hela tiden. och Det är väl lite det
4: Ja, men det är jättebra faktiskt att tänka så. Och, och det här att, att vill jag någonting verkligen och har ett tydligt mål- då ska jag jobba mot det oavsett vad andra säger. För det är ju det som tar mig framåt som person. Och då mår jag bättre och kan ge mer till alla andra.
0: Mm. Ja, men vad blir, alltså så här om man, om man tänker medarbetarens ansvar, mig som jag som kollega- om jag har någon på min arbetsplats som jag känner liksom drar sig undan och inte är med- eller jag märker blir lite exkluderad. Vad kan, hur kan jag tänka? Och finns, det, finns det lagar och krav? Alltså finns det lag på att jag måste hjälpa till? Eller är, eller är det helt upp till, till chefen? Liksom?
4: Alltså jag tycker vi alla, när, när vi pratar arbetsmiljö så har vi alla ett ansvar. Och vi är alla varandras arbetsmiljö. Det ska man inte glömma bort. Och ser man att en kollega drar sig undan. Gå och fråga. Hur mår du? Har det hänt någonting? Bara den här omtanken betyder så otroligt mycket för de flesta. Det kan ju ha hänt någonting privat eller att de kan vara ledsen över någonting. Och samtidigt om de inte orkar prata respektera det och säga att jag finns här när du orkar prata. Eh, när det gäller att eh, det är klart att det förekommer ju diskriminering och det förekommer ju mobbning eller exkludering. Det kan ju vara så att man inte pratar med en kollega eller frågar hur den mår. Eller det, det är ju sådana här små subtila saker som kan finnas. Eh, ser man det så tycker jag att det är viktigt att man tar upp det och säger så här, upplever jag det? Och diskuterar i gruppen. Tycker man att det är tufft, då får man prata med sin chef och säga jag upplever att den här personen, eller det är kanske jag själv som känner att så fort jag kommer in i rummet så blir det tyst. Mm. Eh, men det är viktigt att prata om det för att det är på så sätt vi kan hjälpa varandra. Mm. Och inte säga att ansvaret ligger någon annanstans, utan vi behöver alla ta ansvar. Mm. Just när det gäller att ha en bra arbetsmiljö och ta hand om varandra. Mm.
0: Mm. Ja, och om jag själv känner att jag liksom inte blir helt inkluderad, kan jag göra någonting själv?
4: Absolut. Först så försök
0: fånga, vad är det för någonting som känns fel?
4: För ibland så har man svårt att uttrycka det. Och sen prata. Är det så att det är en kollega som jag upplever undviker mig? Gå och prata med den personen. Eh, se, har vi något problem? Oftast är det ju så att det är inte det man tror, för vi tolkar ju världen utifrån vår egen synvinkel hela tiden. Det kan ju vara att den personen mår väldigt dåligt och inte orkar just då. Och då får du en helt annan bild helt plötsligt. ja är det så det är? Så börja och våga fråga om man känner att det är någon. Men annars så skulle jag säga, om man tycker att det är jobbigt och inte vill fråga, prata med chefen och ja. försöka tala om, så här upplever jag det. Det här känns jobbigt just nu. Ingen pratar med mig till exempel, eller det är aldrig någon som frågar om jag ska följa med ut på lunchen, eller vad det nu kan vara. För det är ju oftast de sakerna, och, och problemet, det som gör att det är svårt att ta tag i det här, det är att det är så subtilt. Man ser oftast inte, det kan vara två kollegor som tittar på varandra över bordet när man har ett möte. Och jag kan tänka, nu tycker inte de om mig, men det kan ju vara något helt annat om signalerar till varandra, men jag vet ju inte det.
0: Nej, Utan nej, jag tolkar precis.
4: det mot mig själv.
0: Mm. Jag kan ibland tänka att, tänk om jag gör såna här saker där jag absolut inte menar det, men kanske. Jag menar, att jag tittar på Charlott någon gång mm. för att vi kommer att tänka på något så här det där roliga minnet. Mm. Eller mm. just, jag kommer ihåg att vi ska ringa upp den där som så. Ja. Och så kanske mm. du tolkar det då som så. Men mm. det, då, då, återigen, det är ju. Det, man behöver ju vara lite obekväm och faktiskt fråga då. Det måste ja, ju vara jättesvårt det gör det att
3: göra det. Och speciellt om man redan känner att man är i ett utsatt läge. Att faktiskt hitta det modet att gå och ja. fråga någon. Ja men precis. Och ibland tror jag eh, att vi kvinnor har
4: svårare kanske att vara direkta killar- är ja. kanske är mer tränade på det. Men om man vågar sticka ut hakan. Mm. Så oftast får man veta att det handlar inte om en själv. Eh, så att jag skulle säga. Du kommer må så mycket bättre om du frågar. Har du och jag något problem ihop? Mm. Eller jag känner att det inte du och jag kan kommunicera. bara och, och prata utifrån eget perspektiv. Inte säga du gör mig. Liksom, jag, utan, jag upplever. Jag upplever. Mm. För ingen kan ta ifrån någon dess upplevelser. Nej. Så att det kan man alltid prata ifrån. Och i 80% av fallen när det mm. gäller konflikthantering så har man missförstått. Mm. Att, att man har tolkat signaler fel för att man själv mår dåligt till exempel, eller någonting annat. Så bara det här att prata förlöser väldigt mycket. Mm.
0: Mm. ja men Apropå att prata, så det gjorde vi ju verkligen eh, i Almedalen. Eh, och vi, inom Iris har ju varit i, i Almedalen många år. Nu har det varit två års eh, inställt men i år så var vi äntligen på plats igen och vi hade bjudit in till ett samtal om inkludering, om inkludering på arbetsplatsen, på, i utbildning, i, i samhället i stort och vårt viktigaste Liksom det vi verkligen ville ha ut av de här samtalen var att kring varje bord, där det satt ungefär åtta personer, så skulle det finnas så många perspektiv som möjligt. Apropå det här med att en Underbar. grupp ska ha liksom spännande olika... Spännande att sätta ihop de här grupperna. Ja, det var spännande. Mm. Eh, och, och där var ju tanken att, att ja, men vi, vi har allt från... Liksom någon, en politiker, en arbetsgivare en person som är arbetssökande någon som jobbar inom det vi gör inom liksom matchning som är liksom kompletterande eh, och bara med alla våra gemensamma perspektiv vad kan vi se, hur löser vi så att fler människor kommer in på arbetsmarknaden är det liksom, vad är det för knutar och vad, när har det funkat och vad är det som, som fungerar sämre och där är ju de personerna som var arbetssökande, de vet ju vad är det jag behöver? Vad, vad önskar jag mig? Eh, och i och med att man har så många perspektiv som möjligt på plats så, så kan man ju liksom komma någon vart. För att ja, jag skulle önska mig det här av arbetsförmedlingen. Då kan arbetsförmedlingen svara och säga ja, bra grej. Det finns. Eller ja, det funkar inte på grund av att politiken har det här. Aha, får politiken svara då? Eller politiken svara. Ja. Så att ja, men eh, jag passade ju på att fråga några av våra gäster vad, ja men vad inkludering betyder för dem och lite hur, vad de fick med sig från samtalen. Så vi skickar över till Almedalen. Ja, här har jag nu några av alla de som deltog vid våra samtal. Berätta, vem är du och vad tar du med dig från samtalen? Tjej Majsa, 19 år. Från Stockholm.
3: Jag kände att det var väldigt inkluderande. Det var ett väldigt viktigt ämne som vi satt och diskuterade och lite mer konkret på hur vi kan göra en förändring. Så det jag tar med mig egentligen är att man börjar ju någonstans för att kunna börja sin förändring och att gemensamt kan vi liksom prova oss fram. Även fast vissa tekniker kanske inte är de bästa. Och det är liksom så vi lär oss och rör oss framåt. Hej, Ahmed Abdi, 19 år från Stockholm. Vad jag skulle ta med mig från samtalet igår är främst att det krävs kontakter för att få jobb. Och ett sätt att skaffa värdefulla kontakter är att just integrera och samtala med olika personer som har olika erfarenheter. Så att möjligheten presenteras och man tar den är ett, är ett viktigt steg inom en persons utveckling. Så det skulle jag ta med mig från idag.
4: Anneli Hanebring
3: från Gotland då och Iris Hadar. Ja men alltså de här mötesplatserna är ju fantastiskt roliga och att vi har fått mats, att vi har fått diskutera, vi hade behövt lite längre tid. Mm
4: -hmm. <laughs> men att få höra varandras perspektiv, att sen ta med oss det för att sen jobba vidare i det. Det är då vi kan utvecklas. och Tillsammans kan vi ju det faktiskt.
2: Jag heter Ulrika Holmqvist. Och kommer ifrån Oskarshamn. Jag var själv med om en MC-olycka 2013. Och nu så vill jag kunna hjälpa till och påverka på ett positivt sätt. För jag har fått kämpat i nio år. Med hur jag ska kunna göra för att vara en... En person i samhället. Och nu vill jag kunna påverka på ett positivt sätt så alla andra slipper att ha det som jag har det. Jag tar med mig all positivitet och att få sitta där och prata med beslutsfattarna. Att... Det är så här det ser ut och eh, ni kan inte liksom sitta och skriva på papper hur saker och ting ska fungera. Man måste ut i samhället för att titta på vad är det vi funktionshindrade behöver egentligen?
1: Jag heter Caroline Dürsagen, kommer från Kalmar. Jag vill vara med på det här eventet för att jag vill påverka. Bruka inflytande, påverka vård, påverka kommun, påverka politiker. Och bättre sätt än det här kan jag inte komma på. Nu har inte jag suttit som en fluga på väggen. Utan jag har faktiskt varit en spindel i nätet. Och bättre kan det inte bli.
4: Otroligt intressant. Och det vill jag ju säga att det är ett väldigt bra arbete som vi gör på Iris. För den största inkluderingen av alla, det är ju att inte ha ett arbete. För som ni säkert vet, när vi träffar en ny människa, när vi har frågat vad de heter, så frågar vi vad de jobbar med. Och mm. det är många som inte kan svara på den mm. frågan. Och då blir det jobbigt.
3: Mm. Vad skulle mm. man kunna fråga istället då när man möter någon? För man är ju, det gör man ju av ett intresse mm. mer för människan, tänker jag. ja. Eh, fråga, vad, vad är du passionerad över till exempel? Mm. Ja, Och då kan du ju få
4: jättemycket intressanta mm. svar. Mm. Jag älskar stickning. Nej, mm. men gud vad roligt. Så har vi en diskussion kring stickning. Mm. Och så slipper de tala om det. Mm. för att Jag menar, att vi är i arbete, det är ju faktiskt bara en tredjedel av det vi gör på dygnet. Mm. Så att vi är ju en människa som är mycket mer mångfacetterad
0: än så. Mm. Så ska vi tänka inkludering så skulle jag säga att
4: man kanske ska vara ja. lite försiktig med den Så, frågan. Vad brinner du för? för? Eller
0: mm. vad, vad är du passionerad? Ja, Och vill vem... man då kan man ju svara det man jobbar med. För ja. det kanske är det man brinner för. Eh, ja, men det är alltså vem är du?
3: Ja. Och berätta om dig själv. Vem ja, är precis. du? Eller varför är du här idag? Eller ja, hur? ja. Ja,
4: eller om man nu är på en fest för någon fyller hur känner du ja, den här personen? Mm. Då brukar man ju oftast liksom ja. komma, ja men vi gick i skolan tillsammans. Ja. Men att man, man inte börjar med jobbfrågan,
0: Nej. det är ju ganska
4: smart mm. faktiskt, att mm. inte ta den först skulle jag säga. Mm. Eh, det är det, roligt,
0: jag brukar när jag är på så här affärsnätverk mm. det bygger ju lite på att alla kommer från ett, ett visst företag, liksom man mm. har oftast ett jobb då. Eh, och då brukar jag ofta fråga, ja men var kommer du från? Och tänker, vilket vilket företag kommer du ifrån? Men när det är någon som åtminstone det ser lite utom europeisk ut, då så svarar de nästan alltid: Ja, alltså, jag är, jag är ju född här i Sverige, men mina. Jag bara, nej, 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 jag menar inte så. Jag menar från vilket företag. Så där behöver jag ju också. För, för det blir ju liksom en lite alltså, så här, utpekande fråga, då.
3: För dem, jag blir de, ser så, att bara, du är. Ja, precis. Har du ja. Behöver
0: Jag prata engelska med dig, eller? Alltså, nästan så. Mm. medan Du var inte alls. Liksom det jag menar eh, men och det är kanske också för att, för att de ofta får den frågan mm. att säga, varför var föddes du? Eller liksom, ja. ja men precis
4: och sen en sak som jag tänker mer på utifrån samtalen, det är ju det här med att vi tror att vi sitter på svaren men vi måste låta dem som söker arbete berätta för
3: oss vad de behöver för någonting mm. precis. Ja. och det är ju jätteviktigt i mitt jobb som jobbcoach också att att man inte bara, ah, men då kan du få hjälp med det och det och det. Och så Ja ah, men vad behöver du hjälp med? Vad, hur kan jag hjälpa dig? Det kan ju vara att man behöver börja helt från scratch. Bara, jag vet inte alls vad jag vill eller vad jag kan. Jag vet ingenting. Eller att man har gjort en lång resa redan och har jobbat mycket med sig själv. Och bara, det här vet jag, det här målet vill jag ha. Och det handlar ju väl så i alla möten. Att lyssna mer än, vad, än att prata.
4: Ja, men precis. Och, och då visar du respekt för individen och då inkluderar du. Då får mm. de vara med i sin egen lösning om det är så Exakt. nu att vi ska hjälpa dem vidare. Mm.
0: Mm. Och
3: det i sin tur höjer ju också motivationen. Att man får vara med och skapa sina egna steg och mm. sin utveckling. Och... Ja,
0: då är det inte någon annan. Jag gör inte det här för Nej. att Charlotte sa
3: åt ska ska du gör det här. Nej, Nej. Utan Nej. Gör det, någon själv... som, det här ska du göra eller det här förväntar jag mig. Det, 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 att det blir krav. Då sänks, Och det är ju i en arbetsorganisation också. Får man för mycket måsten och krav och pekpinnar och styrning då sänks ju motivationen och, och arbetslusten också. Ja men precis, och jag, jag tänker på
4: en sak till i det här som är så viktigt och det är ju att skapa
3: nya vanor som ni
4: också har haft ett avsnitt om mm. eh, och, och det handlar ju om det här att, att göra små saker att inte göra det för överstigligt på en gång utan mm. att man tar små små myrsteg mm. hela tiden och det kan mm. man ju göra jobbsökandet också mm.
0: ja, men eh, så att,
4: så att det kan man göra i allt eller träning eller om mm. man vill lära sig någonting nytt eller mm. börja lära sig ett spanskt ord om
0: dagen mm. Precis, ja mm. så rätt som det är så är man uppe i mm. 365 ord det är mycket faktiskt så att uh, tänka på det få mm.
3: Myrstegen. myrsteg rutiner mm. får oss och bra mm. Mm. för det är också så här, tar man också små små steg hela tiden mot sitt nya mål eller vad det är nu man ska nå sitt nya jobb mm har man tagit små, små steg hela tiden- då blir ju inte det här fallet- för det kommer ju bakslag hela tiden- mot vilka mål man än jobbar mot eller så. Och då blir inte de här fallen lika höga heller- om man har tagit små, små steg. De blir inte lika kännbara. De Nej, bara, precis. På igen. På precis, igen.
4: Precis, på igen. Och tappar man en dag så gör ingenting. Nej. Utan det bara fortsätter nästa dag. Mm. Mm. Han som, som pratade om just det här med, med små steg- alltså- Nice. Den boken från Fogg som mm. han, han har ju gått Fogsutbildning om jag ja, inte missminner mig och jag håller på att läsa den just nu och jag blir så glad för att det är verkligen det här ja men tandtråd, hela munnen det orkar man inte med, men en tand mm. alltså hela tiden gör det så enkelt som möjligt mm. och så gör det bara, tänk mm. inte så, så den kan vi verkligen rekommendera och det avsnittet. Finns det finns många bra avsnitt Mikrovaner i den här säsongen. med, med Mike Florett. Mm. Ja. Ja. Vad
0: har du annars för, för favoritavsnitt den här säsongen då?
4: Alltså jag, jag tycker ju att ni har fått en enorm mångfald eh, och väldigt många olika perspektiv. Sen är ju jag, precis som min kollega Susanne, eh, ambassadör i de sju goda vanorna. Mm. Så att vill man eh, personligen utveckla sig och ta ett... Eh, större ledarskap i sitt liv så skulle jag säga läs Sju goda vanor mm. av Steven Covey. Riktigt, riktigt bra också. Så det finns mycket att lära sig och mycket att inspireras av. Mm. Men det gör du alltid. Hur många avsnitt har ni kommit upp i Över 70, eller? Ja. Det är ju hur bra jobbat som helst. Ja. Och massor med inspiration. Mm.
3: Och bredden, jag tycker att det är så roligt med bredden för vad man än är intresserad av eller vad man befinner sig i livet eller vad man tycker om att lyssna på. Så finns det ju en ja. gäst som passar.
0: Mm. Ibland kan jag känna att jag blir lite så där när man sitter och pratar med någon om någonting och säger bara, ja, nej men en gäst till oss, det, då kan du lyssna på det. Så, sådär, ja, jo, men vi pratade om det i våran podd. Sådär, så man bara kan beskriva, om er ja. podd. Ja. Men äh, vilken ja. lycka för oss att få, få ja. ha det här som en del av vårt äh, jobb. Ja, och få
3: möta alla de här inspirerande människorna så mycket som jag har lärt mig under den här tiden vi har poddat. Ja. Det är ju ja, otroligt mycket av de här fina mötena. Mm. Ett ja, avsnitt som jag tyckte var extra bra också. Den här, den här säsongen är ju just när med Linus Jonkman om, om introverta och extroverta. Mm. Och just det här med kommunikation kring det och hur man är som människa. Att Hur viktigt det är också att man kan se sina kollegor eller medmänniskor i ja, med ett annat perspektiv för att förstå den mm. kommunikation.
0: Mm. Ja, Men jag tror nästan att mitt mitt favorit är nog Claes Hallberg där vi pratar en hel del om att komma ur komfortzonen och att det är, liksom, det är lite där livet händer när det blir lite jobbigt och besvärligt mm. eller åtminstone strax efter att när det har slutat vara besvärligt så bara, åh, det är då man liksom är lite, ja känner att man lever så. Definitivt, man
4: behöver vara utanför komfortzonen, ja, mellan varven
0: och sen så var det ju väldigt härligt att, att prata med Poria. Ja. Eh, det var ju ett, ett kärt återseende eh, där, där det visade sig att eh, Charlotte hade jobbat med Poria när han var eh, spädbarn och låg på sakska barnsjukhuset. Nej, vad gulligt. jag var hans ja. barnsköterska.
3: Där. Jaha, vad kul. Så, jag har ju tänkt på honom lite då och då under den här tiden. Det här är ju 29 år sedan. Det var när jag gjorde min praktik när jag pluggade. Mm. Så... Jobbade jag där och jag har tänkt mycket på honom och undrat hur gick det för honom. Och han var ju lite, lite äldre än de andra barnen så han hade ju börjat skratta lite om. Då var han bad och matade honom och hade ju hand om honom mycket. Mm. Och sen hade vi ett möte, jag och Lisa, med det här, ett företag som vi har jobbat tillsammans med. Och så kände jag en namn, jag kommer ihåg hans förnamn. Och så bara, tänk om det åren stämmer, liksom, tänk om det han. Mm. Mm. Och sen han dyker upp på Teams där så bara
0: igen honom. Ah. Så det blev ju rörande för båda ja, honom precis, och, och mig. Du bara, men är du, låg du på det där? Liksom så här, var är du? Han bara, ja det är nog jag. Ja. Och så bara snabbt fick han fram en bild på sig själv som bebis. Och Charlotte bara, nej men där är du.
3: Ja ah. ah, det var så
4: oh, cool. fint. Vi ja. Vilken ah.
3: känsloresa. Ah. Otrolig hur vägar kan krossa, krossa sig. krossas krossa 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 så länge sedan
0: så höll ju ni en föreläsning tillsammans. Ah. Och han var gäst i våran podd. Mm.
4: Mm. hur häftig som ja.
3: helst ja. och han är ju en av de roligaste och intelligentaste människorna jag har träffat nu så det gick ju verkligen ja. bra för honom, det
0: mm. är ja, jättekul ja. Ja,
3: spännande det är ju mycket, menar, också mycket känslor i många, många poddavsnitt och många möten då. Mm. Mm.
0: Ja. men nu är närmare sig högsommar jag vet inte när högsommaren börjar men, men mm. vad har ni för er nu då liksom? under sommaren, vad, vad har ni fram, ser fram emot ja,
4: jag har ju varit i Grekland för första gången på fem år och jag kommer ju från resebranschen och älskar Grekland, det är som liksom mitt andra hem så, så det gav väldigt mycket energi Sen så har jag ju just släppt min tredje bok så att jag Juste. åker på Norrlands turné här. Och vad spännande! Eh, så det är nio städer och 14 signeringar på åtta dagar. Oj. Så det blir jätteroligt, eh, verkligen. Men du, vad heter boken och var hittar man den? Man kan hitta boken dels på Bokus Adlibris- eh, om man någon streaming-sajt så kan man hitta dem där. Och den här boken heter Dödsspelen i Olympia och handlar just om Grekland. Det handlar om ett simlag som ska åka ner till Grekland och se vem som blir uttagen till OS i Japan. Så det utspelades förra året då, 2021.
0: Mm. Spännande.
4: Ja, och som alltid i mina böcker så kommer ju inte alla hem då. Eftersom det är en däckare, men ja. det är mer det här mysdäckare, Gata Christie och att man ska förstå
0: mer orsakerna bakom då. Mm. Ja, mm. ja jag, ser, jag har ju boken i min hand här och ser verkligen fram emot att äntligen få läsa den. Mm. Mm. Ja, jag, med. jag kommer ha en. Jag sa det till Anna-Maria här precis, så kommer
3: det bli min hängmattebok.
0: Ja, och min ligger. med.
3: Perfekt, det är så jag ser på boken,
4: att man ligger i hängmattan och kopplar ja. av och får njuta av Grekland och lära sig lite grann om det blir olympiska spelen den här gången i antiken kontra idag.
3: Kanske ja, får man att snappa det. upp några grekiska ord? För jag, vet, jag har ju varit i Grekland några gånger och jag, jag tycker att jag är ganska språkbegåvad. Men, <laughs> eller språkbegåvad. Men jag har ju ganska lätt att lära mig språk. Men ja. grekiska är ju. Det är finns det ju kanske, en, an exakt, det ja. kanske finns en anledning. Men jag tror det heter när man hälsar så här, så säger man Jasos. Eller när, man, när man kommer in. Men mm. jag sa ju Jamas. Jag tror det var ja, det. det. Var så skål. jag går det det var var varje gång jag kom in i en butik eller någonstans, jag bara Jamas. Och folk tittar lite så här, ja, Jesus. God. Så liksom, jag Skåla så glatt med alla ja. tills någon som säger nej men det heter Jesus.
0: Ja. ja Vi får hänga i våra hängmattor. Förra sommaren spenderade jag ju en del av den på Sudesand uppe på Fårö och läste din förra bok och var då i Egypten. Oh. Så att nu får vi se vad, vilken strand jag ska uppleva Grekland på. Då. Men hör ni tack till dig Anna-Maria för att du eh, har möjlighet att återkomma om och om igen. Och vi hoppas att vi ser dig strax innan jul igen nu då. Ja men absolut, jag kommer så ja. fort jag får en inbjudan. Underbart. Så får ni ha en fantastisk sommar. Ja, en glad sommar till
4: er
3: och till alla som lyssnar. Ja. Samma, och vi börjar ju nästa säsong, eller bland annat nästa säsong så kommer vi prata om stress. Om jobbsök, psykisk hälsa, och målfokus och mycket, mycket mer. Så ja. vi ses till hösten igen. Det blir en ny spännande säsong. Mm. Ja, men verkligen.
4: Men först ska vi koppla av. Ja, ja. det ska vi göra.
3: Mm.
0: Trevlig sommar. Trevlig sommar. Hej då! Hej då!